1: Oh, mon Dieu Recherche,
0: Scalaire Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: On aura attendu quelques épisodes, ok, pas beaucoup, avant d'oser le sujet. Le cul Alors je vais vous faire une confidence, à 20 minutes on est plutôt coquin et on a eu quelques bouffées de chaleur en apprenant que Science et Avenir montait un dossier sexe pour les vacances. A l'intérieur, tout un programme. Des formes primitives, de transmission du matériel génétique jusqu'aux enjeux de la transidentité, il y a de quoi lire. Probable que vous me trouverez pervers. Perso, j'ai centré cette émission sur l'acte sexuel lui-même et ce que la science peut nous dire à son sujet. Rachel Mulot de Science et Avenir, bonjour. 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 Anissa, tu es notre experte sexo-santé. Salut Romain. Merci à toutes les deux de vous joindre à moi pour cet épisode de 6e science portée sur la chose. Alors ce qu'on découvre en parcourant votre dossier, c'est qu'on est loin de tout savoir sur la sexualité de l'être humain, sans parler de celle, et je mets celle au pluriel, du règne animal.
2: Nous nous sommes centrés en fait sur les études des 3 à 4 dernières années et en fait c'est un crépitement, c'est une effervescence dans tous les domaines, biologie, reproduction, génétique. Nous avons eu énormément de surprises et nous espérons surprendre les lecteurs et les auditeurs de 20 minutes à notre suite. Par exemple, est-ce que vous saviez que ce sont des bactéries aphrodisiaques qui sont à l'origine de la reproduction sexuée, sans laquelle ni vous ni moi ne serions là aujourd'hui Ou bien que le sexe masculin et féminin est déterminé chez les humains, comme chez tous les mammifères, par un fragment de virus fossile qui s'est introduit dans notre génome il y a 1,2 million d'années Voilà le type de surprise que nous avons levé au cours de ce dossier. Il y a seulement 1,2 million d'années ce qu'on sait, c'est il y a 1,2 million d'années, ce fragment de virus fossile est entré en fait dans le chromosome Y. Et ce dont on s'est aperçu, c'était qu'il était capable ou non de le silencer selon l'environnement. Et c'est ce qui fait qu'on qu développe soit un double X, soit un XY.
0: Alors, il faut que vous nous expliquiez, hein. moi c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai buté dans ce dossier, à quoi ça peut bien servir que euh, d'apprendre que les mouches, alors les mâles hein, en tout cas, ont des orgasmes euh, lorsqu'elles se reproduisent.
2: Mais c'est vrai ça, pourquoi ça nous intéresse En fait je pense que c'est une très saine curiosité, ça interroge d'abord nos représentations de l'instinct animal. Quand on pense à ces animaux qui se reproduisent euh, pour euh, assurer la survie de leur gènes, on a l'impression que c'est un acte qui est quasi mécanique. Alors qu'en fait, il est très largement guidé également par la recherche du plaisir. Et ça nous interpelle d'autant plus que chez nous, le sexe et la reproduction sont totalement découplés et que la recherche du plaisir est un des moteurs de notre évolution et de notre vie sociale. Sinon, pour les chercheurs, bah, beaucoup plus prosaïquement, euh, les chercheurs, de l'université de Tel Aviv qui ont fait ce travail sur l'orgasme chez la mouche cherchent en fait à s'intéresser en fait à tous les circuits neuronaux chez les animaux donc y compris les circuits neuronaux qui sont déclenchés euh, au moment de l'orgasme là ils se sont rendus compte que les neurones qui déclenchent le nirvana chez la mouche sont dans son abdomen que euh, ce sont eux qui déclenchent en fait l'éjaculation et si vous modifiez génétiquement des mouches pour que ces neurones du plaisir s'activent sous une lumière rouge et eh bien elles vont carrément se mettre sous la lumière. Elles sont à la recherche du plaisir. Et d'ailleurs, on peut se poser en termes d'évolution. S'il n'y avait pas le plaisir, pourquoi recommencerait-on cette reproduction Elle a un coût énergétique important. Donc, pourquoi l'acte sexuel si on n'y trouvait pas de plaisir
1: et Comment tu t'appelles Kate, et vous Sex machine, je suis ravie de te connaître. Moi aussi.
0: Alors justement, au-delà des mouches, on voit aussi que pas mal de recherches sérieuses se multiplient que ce soit pour analyser ce qui se passe dans notre cerveau lors d'un orgasme, ou même la relation entre sexe et bonheur conjugal. En gros, euh, j'ai vraiment l'impression que les, euh, les scientifiques découvrent tout
2: l'intérêt du sexe en 2018. On ne le découvre pas, mais aujourd'hui, on enquête sur le sujet avec de nouveaux moyens. En fait, ce, que, ce, on, ce dont on parle beaucoup dans notre dossier, ce sont des travaux en, de neurosciences et des travaux de neuroimagerie. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est comme ça qu'on a découvert récemment que le cerveau des femmes entrait en ébullition au moment de l'orgasme. Ce n'est pas qu'on ne savait rien du sexe, c'est qu'on pose les questions d'une autre façon.
0: Mais du coup Rachel, vous confirmez que le sexe réduirait la migraine et les risques de cancer de la prostate, c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup et sans trop d'éléments pour l'affirmer.
2: Justement là, nous nous sommes plongés dans, dans les études, et notamment une étude allemande qui montre que dans certains cas, l'acte sexuel peut soulager la migraine. Et parmi euh, parmi les, les patients qui sont soumis à ces essais, il y avait 60% de migraineux et euh, des, des, des personnes qui étaient aussi atteintes d'algies vasculaires faciales. Et en fait, ce, ils se sont rendus compte que le fait d'avoir un rapport sexuel a leur migraine. Et finalement, c'est assez logique parce qu'il y a un afflux d'endorphines et ce sont des neurotransmetteurs qui ont un effet proche de celui de la morphine, qui calme la douleur. Alors attention, pour un tiers des patients, l'acte sexuel peut aggraver finalement la migraine. Alors, vous voyez bien, c'est n'est absolument pas un prétexte pour imposer un rapport sexuel à votre partenaire.
0: Oh, effectivement, loin de, là, loin de nous l'idée hein.
2: Pour la prostate, on s'est rendu compte que se masturber, faire l'amour, permettait de réduire le risque de cancer. En fait, chez les hommes, la fréquence de l'éjaculation elle est inversement corrélée au risque de contracter ce cancer. Et euh, c'est une étude tout à fait sérieuse. Elle a été menée sur plus de 31 925 Américains, âgés de 18 ans à 60 ans. Et on obtient des résultats assez, assez fréquents. Par exemple, vous avez quel âge, Romain 32 ans. À votre âge, si vous éjaculez 21 fois par mois, vous aurez entre 19% et 22% de risque en moins de contracter un cancer de la prostate qu'un homme de votre âge qui se masturberait 7 fois seulement.
0: C'est très clair et c'est rassurant.
1: <rire> Anissa, tu voulais enchérir là-dessus Oui, oui, ouais, justement. On vous l'apprenait dans notre numéro collecteur justin un doigt consacré à la prostate euh, qu'on avait fait il y a quelques mois à 20 minutes. Euh, voilà, on parlait de l'importance effectivement d'éjaculer souvent pour les hommes et comme Rachel le disait, au-delà de 20-21 fois euh, par mois, euh, ça permet de préserver euh, la bonne santé de, de la prostate euh, de ces messieurs. Euh, voilà un mécanisme biologique assez simple euh, dans le sperme il y a des substances qu'on appelle putrécines et ces putrécines elles sont euh, cancérigènes, ce sont des toxines et de manière mécanique et euh, plutôt a priori euh, agréable pour les hommes eh bien tout simplement éjaculer ça permet d'éliminer ces toxines.
0: Ouais, il faut les évacuer quoi. Voilà c'est ça On va arrêter de parler de ces messieurs et plutôt s'intéresser au couple, hein. euh, homme, femme, femme, homme, euh, homme, homme, femme, femme, enfin aucune distinction, euh, sur la question du, du rapport entre le sexe et le bonheur conjugal.
2: En fait, il y a une étude américaine qui montre qu'il en faut peu pour être heureux. Un rapport par semaine permettrait d'améliorer le bien-être général. C'est tout. Euh, L'association des deux facteurs amour-bien-être, ça ne se fait pas selon un rapport mil linéaire mais curviligne. Donc au-delà de cette fréquence, le bénéfice n'est pas garanti,
1: sauf si jamais vous y prenez votre pied.
0: Ouais, Donc euh, une fois, ça peut suffire. Anissa, tu voulais ajouter un mot
1: euh, oui, effectivement, une fois par semaine peut suffire. Après, ça dépend des appétits de chacun. Mais sur un plan peut-être plus social, faire l'amour, c'est bon pour le couple parce que voilà, ça renforce la complicité, la tendresse. Il y a l'action en elle-même qui est souvent suivie de câlins. Et c'est voilà, tout un ensemble qui permet au couple de se sentir mieux dans, dans sa relation et de faire fleurir son bonheur conjugal.
0: C'était l'instant cute de ce <rire> podcast. Merci Anissa. Alors, il y en a un auquel, justement, on commence timidement à s'intéresser. Je veux bien sûr parler du clitoris. Alors, Son fonctionnement, a priori, intrigue la recherche. Et bon, l'une des, des autres grosses actualités, c'est qu'il a fait son apparition dans un manuel scolaire l'an dernier. Bon, il était plus que temps, non
2: Effectivement. Et d'ailleurs, on doit un grand merci à deux Odile. Je voudrais saluer la sociologue des sciences Odile Fillot et la gynécologue Odile Buisson. Ce sont deux Françaises et elles ont fait énormément pour la découverte du clitoris. La première, elle s'est indignée en fait de, de, de la maigre euh, représentation du clitoris dans, dans les manuels de SVT. D'ailleurs, quand il n'est pas absent, il est représenté tout simplement figuré par un, un petit bouton lorsqu'on représente le sexe féminin. Alors qu'en fait, c'est un pic, c'est un une péninsule, c'est un iceberg qui mesure 11 cm de long, qui est doté de corps caverneux qui peuvent le doubler de volume exactement comme le pénis. Il est très important et euh, il n'était pas représenté dans les manuels. Quant à Odile Buisson, notre gynécologue française, après une IRM euh, de, du clitoris qui avait été faite en 2005 par des britanniques, elle a décidé de l'échographier en érection. Et c'est un travail qui est tout en plus important qu'elle s'est rendue compte que les terminaisons nerveuses du clitoris rejoignaient parfaitement la paroi antérieure du vagin, ce qui veut dire qu'il pourrait un avoir un lien en fait, avec ce mystérieux point G. C'est là qu'on le situe. Ça pourrait tout simplement être ce point G, en fait, l'aboutissement le, 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 des terminaisons nerveuses du clitoris sur la paroi antérieure du vagin.
1: Ah, ok.
0: J'ignorais évidemment
2: tout ça. Hein. Alors, il subsiste encore beaucoup d'interrogations. On ne sait pas exactement le nombre de terminaisons nerveuses. Il y a une controverse scientifique qui est en train de, de démarrer sur le sujet, mais il pourrait en avoir à peu près autant que le pénis, soit environ 7000.
0: Juste dans cette zone-là
2: Juste dans cette zone-là. Ok.
0: Anissa, donc tu es notre experte sexo-santé, hein, je tiens à le rappeler, tu avais un point à ajouter.
1: D'abord, j'en profite pour ne pas remercier ce cher Sigmund Freud qui a fait beaucoup de dégâts avec sa théorie de la maturation sexuelle des femmes qui, grosso modo, euh, consistait à considérer que l'orgasme clitoridien et la masturbation euh, féminine, euh, au passage, étaient quelque chose d'indigne et honteux. Euh, voilà, grosso modo, pour lui, les femmes n'avaient pas vraiment droit au plaisir. Or, ce qu'on a découvert... Euh, et avec certitude euh, voilà, et qu'on peut affirmer aujourd'hui c'est que euh, le clitoris est un pur organe de plaisir donc on aurait euh, tout à fait euh, tort de, euh, de s'en priver. Se, priver effectivement Rachel euh, le, le disait il a un fonctionnement similaire à celui euh, du pénis de l'homme et euh, donc voilà on, on en parle aujourd'hui davantage parce que euh, voilà, on est plus sur un terrain euh, d'égalité euh, homme-femme et qui fait qu'aujourd'hui on aborde le plaisir féminin euh, euh, avec euh, moins de tabous et, et voilà, ça permet d'aborder de, de, la question de manière plus scientifique. Et Rachel, justement, est-ce qu'il y a
0: des études aujourd'hui qui sont menées, des nouvelles études qui sont menées sur le clitoris
1: Alors déjà,
2: il y a des centaines de milliers d'études sur le pénis, quelques milliers à peine sur le clitoris. C'est un champ à défricher. Et effectivement, il va y avoir de nouvelles études. Il y a des études d'imagerie qui sont lancées là à nouveau et ça devrait continuer.
0: Okay. Et sur quel sujet autour du clitoris, justement
2: ça, ça reste encore sur la façon dont il est vascularisé, en fait, c'est hein, tissus. Mais euh, on peut tout imaginer. Est-ce que vous aimez le sexe, monsieur Lebowski? Pardon Le sexe, je veux dire l'acte physique
0: alors, on parlait justement tout à l'heure d'égalité, on disait qu'on était dans une époque qui tendait justement un peu plus d'égalité. Et la question, c'est une question qui est quand même importante, où est-ce qu'on en est sur les pilules contraceptives pour hommes
2: bah, J'espère qu'on les verra enfin commercialisées au XXIe siècle Là, le dernier travail dont, dont, dont Science et Avenir s'est fait l'écho, c'est l'utilisation d'une un, molécule, en fait, qui inhibe, qui gèle le spermatozoïde lorsqu'il part à l'assaut de l'ovule. Ça n'a pas d'effet délétère sur la formation de, de ces spermatozoïdes, ça n'empêche pas l'homme d'avoir des rapports sexuels, ça n'altère pas sa, sa fécondité. C'est un travail qui a été très prometteur sur le macaque jusqu'à présent. Il y a d'autres laboratoires qui testent d'autres composés ou d'autres méthodes comme alternative au préservatif ou à la vasectomie qui est irréversible. Ça, c'est regrettable. Mais le problème, ça se passe surtout dans les têtes, je pense. La première conquête à faire, c'est celle de, de, de la mentalité de ces messieurs qu'il faut absolument convaincre de prendre leur sexualité en charge. Et si demain, ils pouvaient ne plus se faire faire d'enfants dans le dos, par exemple, je pense qu'ils en seraient soulagés. Donc,
0: Ouais, C'est une grande question, mais qui reste encore justement à défricher. Quoi. Il faut lui laisser un peu de temps. Anissa
1: oui, effectivement, Rachel le disait, euh, les derniers travaux euh, portent sur euh, une forme de pilule contraceptive euh, sans effet euh, délétère euh, pour, euh, pour vous les hommes. Les travaux qui ont pu être menés par le passé euh, justement étaient peut-être euh, un peu plus euh, proches de la pilule contraceptive euh, voilà, mmh. que prennent les femmes. Et euh, effectivement pour, euh, pour les hommes qui ont pu tester euh, ces produits dans les phases de recherche, il euh, y avait des effets similaires à ceux que nous les femmes euh, subissons, dont on... Voilà, dont on s'accommode très courageusement, euh, à savoir parfois euh, prise de poids, acné et irritabilité. Et voilà, si ces messieurs ont pu y être euh, sujets euh, durant les phases de test, euh, ça a été euh, euh, accueilli très euh, froidement et du coup, euh, forcément, ils n'avaient pas envie de, de, de se lancer dans ce type de traitement contraceptif. Enfin, sur la question de, de, de l'égalité, chercher à développer euh, ce type de dispositif à destination des hommes, c'est un moyen euh, de répartir cette charge Ouais,
0: donc vous pensez qu'il y a encore enfin, des obstacles assez conséquents à l'arrivée et l'adoption, on va dire, au-delà de cette pilule masculine
1: Là, en pratique, il y a quelques dispositifs qui existent tant pour les hommes que pour les femmes. Mais très concrètement, euh, celles qui sont en charge de la quasi-totalité euh, des, des, des modes de contraception, ce sont les, les femmes.
0: femmes. Ouais, très clairement.
1: Avant de partir, sale espion Fais-moi l'amour
0: Non, oh, je ne crois pas, non Pourquoi Pas envie hmm. On va se déplacer un tout petit peu parce que c'est une autre grande énigme de notre sexualité au-delà de la reproduction c'est la question du désir Alors, c'est peut-être une notion qu'on pensait vaniteusement réservée à l'être humain eh ben pas du tout, hein. moi j'ai découvert que, en, en, en lisant ce dossier de Sciences et Avenir, que les gorilles, par exemple, enfin les femelles gorilles pourraient être lesbiennes, mais uniquement par désir.
2: Pour le plaisir, en fait, il semblerait bien que l'excitation et la recherche de gratification sexuelle soient les meilleures explications aux comportement que des, des chercheurs du zoo d'Atlanta ont observé chez des femelles gorilles des montagnes au Rwanda. Euh, alors, c'est des 44 interactions entre individus qui comprenaient des parades, des vocalisations, des frottages, des accouplements, enfin, voilà. Euh, les, les comportements homosexuels sont connus depuis l'Antiquité. Je crois que c'est Aristote qui le crivaient chez des, des coques, des cailles, etc., etc. Et puis, il y a eu énormément d'études qui le montraient sur le terrain. Mais à chaque fois, on parlait euh, d'une anomalie, euh, d'une aberration, voire d'une exception. Et il a fallu attendre 1999, et les travaux du biologiste canadien Bruce Begmill, pour qu'on se rende compte que c'était un phénomène qui était très, très largement répandu dans le monde animal. Ce qu'il a fait, en fait, c'était la sorte de compile Gay du règne animal. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les cygnes, les lamantins, les lions, les pingouins, enfin ils étaient énormément d'espèces à pratiquer l'homosexualité, donc euh, entre mâles et entre femelles. Donc une des questions euh, qui turlupine euh, les euh, biologistes de l'évolution, c'est si le sexe sert à la reproduction, pourquoi euh, l'homosexualité pour bien comprendre, il a fallu qu'on déporte le, le regard tout d'abord chez nos cousins singes mmh. et notamment les bonobos. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le sexe, c'est un lubrifiant social extrêmement important. Ça sert à la réconciliation, ça sert euh, d'éléments de gratification. En fait, les bonobos, ce sont des animaux qui sont extrêmement euh, sensuels et qui utilisent le sexe en permanence. Et on se rend compte que leur société est bien plus paisible que celle des chimpanzés pour les lesquels, en fait, la baston euh, est d'abord le principal mode de communication, contrairement au, au sexe chez les bonobos. Donc, effectivement, le sexe, le, outre le fait qu'il donne du plaisir, ça joue un rôle de, de, de lubrifiant social est vraiment important. Je reviens à nos gorilles. Avant de déterminer qu'il s'agissait bien de la recherche pure et simple du plaisir et de l'assouvissement du désir, les chercheurs, s'ils sont sérieux sur le terrain, ils ont éliminé toutes les autres hypothèses. Ils se sont rendus compte que c'était pas pour résoudre des conflits, contrairement à ce qui peut être chez les bonobos, que ça servait pas au renforcement des liens familiaux. Ce n'était pas un rapport de domination, ce n'était pas des plus vieilles qui montaient des plus jeunes, ce n'était pas non plus un rituel d'initiation. Il y avait autant euh, de, de femelles matures que de femelles juvéniles qui s'adonnaient euh, à ces jeux. Bref, c'était bien la quête du plaisir.
0: Avant tout.
1: Viens, mmh, mmh, mmh. mmh. oh, Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Anissa oui, on le disait tout à l'heure, euh, le clitoris est un pur euh, organe de plaisir et il se trouve qu'il n'est pas seulement l'apanage des femmes. C'est quelque chose euh, qu'on apprend à la lecture euh, de l'ouvrage Le clitoris, c'est la vie, qui est signé par euh, la prof de, de SVT Julia Hazan, à qui on doit par ailleurs la rédaction de ce fameux chapitre euh, dédié au clitoris dans les manuels euh, scolaires. Et donc, dans son ouvrage, on apprend que toutes les femelles mammifères sont, elles aussi, dotées d'un clitoris. Donc, euh, voilà, on découvre à la lecture de ce Dossier dans Science et Avenir, que très visiblement, les femelles gorilles ont appris à, à prendre conscience de cet outil et, euh, et à le satisfaire.
0: Si vous deviez retenir une info sur les 26 pages que compte ce dossier, laquelle ce serait Rachel, Anissa, je me tourne vers vous.
2: Alors moi, c'est le fait qu'en fait, il y a un orifice dans l'hymen des vierges. Il faut savoir que les hymen sont troués en leur centre, un peu comme un donut. Comme un beignet. Parfois, ils sont même percés de plusieurs trous. Donc, euh, ce mythe, en fait, euh, de la perforation de la de la membrane au moment de la perte de virginité, eh bien voilà, il s'effondre. Alors effectivement, on peut emporter une partie de l'hymen au passage, euh, il peut saigner, on peut ne pas saigner, et euh, à, ce, à ce sujet, je voulais ajouter que les, euh, les légistes, euh, des légistes américains ont fait euh, une déclaration dans laquelle ils ont dit que les tests de virginité qui étaient menés dans certains pays n'avaient aucun fondement scientifique, et qu'on ne pouvait pas distinguer
1: clairement l'hymen d'une vierge et l'hymen d'une non-vierge.
0: Anissa, de ton côté
1: euh, bah, je terminerai sur une note euh, un peu plus légère, pas tout à fait inédite mais euh, qu'il n'est pas inutile de rappeler, à savoir que faire l'amour c'est bon pour la santé et bon pour le couple, donc euh, on en profite et on ne doute pas son plaisir.
0: Merci Anissa Pour ma part, l'info que j'ai retenu, c'est l'observation de nos cousins bonobos et chimpanzés en fait, de, de ce que j'ai compris en regardant euh, les, les femelles euh, le, le bonobo regarde alors qu'il va plutôt poser ses yeux sur le, le, les yeux euh, de, de la femelle alors que le chimpanzé est vachement plus direct et nettement moins gentleman, il va regarder directement les, les appareils génitaux. C'est bien ça à.
2: Oui c'est ça le chimpanzé reluque et le bonobo regarde, il maintient le contact oculaire quand vous le présentez une photo ou une vidéo d'un un congénère, alors que le regard du chimpanzé glisse sur la bouche ou sur les parties génitales. Très vite. Et euh, ça explique d'ailleurs assez bien, paraît-il, les, les différences sociales entre les deux groupes, ce dont je parlais tout à l'heure. Les uns sont très sensuels, les autres sont plus, plus guerriers. Et il faut savoir que le, le fait d'éviter le regard, de ne pas maintenir le contact visuel, c'est aussi la marque, euh, chez les primates, des sociétés despotiques et très hiérarchisées.
0: Alors messieurs, si vous ne voulez pas passer pour un chimpanzé dans la rue, arrêtez de mater, s'il vous plaît. Alors le sexe n'y fait pas exception, hein. toutes les bonnes choses ont une fin. On aurait pu vous parler des marsupiaux mâles qui décèdent après un marathon du sexe de 3 bah, semaines ou expliquer comment des personnes peuvent naître entre deux genres. Bonne nouvelle, vous trouverez toutes ces informations dans le numéro d'été de Science et Avenir. Rachel Mulot, je le rappelle, vous êtes chef du service Enquête de Science et Avenir. Anissa, tu es notre experte maison sur les questions de santé mais aussi de sexualité. C'est moi. Merci encore à toutes les deux. 6 science sexo est terminée, on vous donne rendez-vous dans un petit mois. Ça vous laisse le temps d'écouter nos précédents épisodes et de donner naissance à plein de bébés étoiles sur la page iTunes de 6e science. Je dis ça comme ça, j'adore les quintuplés. Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée. N'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
1: 2,21 Mon Dieu Recherche, Scalaire.
0: Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête alors ça, c'est très tordu, mais boudrement intelligent.
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.